0: La formación de la perla realmente es algo interesante porque la perla es la reacción que tiene la ostra ante un cuerpo extraño que la está hiriendo, que la está irritando. Lo que hace es generar una reacción, un ácar que comienza a envolver este cuerpo para no percibir dicha irritación. Nosotros al reflexionar en este año en cada una de nuestras experiencias dolorosas o no dolorosas, nosotros hoy al final del año podemos estar agradecidos con Dios porque en Cristo Jesús esas experiencias dolorosas o no dolorosas se han convertido en grandes perlas en nuestro corazón porque Dios nos ha enseñado muchas cosas a través de ellas. En este día yo quiero hablarles acerca de algunas perlas que Dios ha cultivado en nuestro corazón, a través de las experiencias que hemos vivido en este año. Pero son perlas de gran valor, perlas preciosas a nuestra vida, por el cual nosotros hoy, al final del año, tenemos que estar agradecidos con Él. Porque a pesar de lo que hemos vivido, Dios ha sido glorificado. Y grandes enseñanzas, grandes verdades, perlas hermosas. Él ha cultivado en nuestro corazón. Por eso el título del sermón es perlas que Dios ha cultivado en nuestro corazón en este año. Y como les decía, no es un text, no es un sermón expositivo, sino que es un sermón temático. Yo hice una lista de aquellas enseñanzas, de aquellas perlas que Dios ha cultivado en el corazón de esta iglesia local llamada Gracias Gracias durante este año, pero entre las muchas que salieron, yo quiero enfocar en cuatro, específicamente esta mañana. Y la primera de ellas, la primera gran perla que Él ha cultivado en su corazón, es que lo que Él nos ha enseñado durante este año, es que la buena batalla de la fe se pelea en la esperanza de las recompensas eternas. Si algo Dios ha enseñado a cada uno de nosotros en este año, en esta iglesia, es que pelear la batalla de la fe es bueno, pero la manera de obtener la victoria es manteniendo nuestra esperanza en la eternidad. Todos los que estamos aquí, nosotros sabemos que hemos tenido situaciones, experiencias, pruebas de fe durante este año. Y nosotros sabemos por la Escritura que las pruebas de fe son importantes para el cristiano. Porque las pruebas de fe, de hecho Pablo le llama que son buenas batallas. ¿Por qué le llama una buena batalla? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe es buena en dos sentidos. En primer lugar, glorifica a Dios. Dios ha glorificado en nuestras pruebas. Pero en segundo lugar, porque nuestra fe es madurada, nuestra fe es perfeccionada. Amén. Pero la perla que Dios ha cultivado en este año tiene que ver, no solamente con lo que estoy mencionando, sino que lo que Él nos ha enseñado es que estas batallas de fe se luchan y se ganan en la esperanza de las recompensas eternas. Si usted me acompaña a la segunda carta de Timoteo, por ejemplo, capítulo 4, en esta carta pastoral, Pablo, diciéndole a Timoteo, le estaba comentando de que él estaba seguro que pronto iba a morir. Así como nosotros estamos al final de un año, Pablo se encontraba literalmente al final de su vida. Él lo sabía. Dios ya le había dicho que él estaba pronto a ser derramado como libación. Es decir, como una ofrenda. La libación es una ofrenda especial que se ve en el Antiguo Testamento. Pero él estando seguro de su muerte, en lugar de él tener miedo a la muerte, él se gozó ante ella. Y él hizo una reflexión. Él comenzó a hacer un examen en su vida. Y resulta que él se encontró aprobado por el Señor. Así que vamos a leer el texto que Pablo habla de la reflexión que él hizo al final de su vida. Dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Una característica del apóstol Pablo es que él fue un luchador. Nosotros hemos leído en sus cartas que él dice que cinco veces él fue azotado por los judíos, tres veces más por los romanos, cuatro veces él sufrió un naufragio por predicar el Evangelio. Él mismo dice que estuvo en peligros de ladrones en peligro de ser asesinado varias veces por los mismos judíos o por los gentiles. Pero él también hace ver en sus cartas que las luchas más feroces que él libró en su vida no fueron contra estas cosas, sino fueron contra los falsos hermanos en falsos lugares a través de las falsas enseñanzas de herejes al final cuando uno observa la vida de Pablo la vida de Pablo no se caracteriza nunca usted va a ver eso en la escritura que la vida de Pablo se caracterizó por una vida llena de paz su vida jamás estuvo rodeada de paz su vida estuvo rodeada de mucha guerra él fue un luchador pero fue un luchador que al final él venció y él mismo lo dice porque él observa y a través de tres metáforas él observa las perlas que Dios formó en su vida y él llega a decir en primer lugar comparándose como un soldado ocupando la metáfora de un soldado él dice que como soldado él ha peleado la buena qué batalla ¿qué significa eso? significa de que él nunca se dio por vencido él no retrocedió en el momento más duro en donde su fe fue probada él no negó su fe él no huyó jamás él huyó de su misión él peleó la buena batalla. En segundo lugar, como atleta, él llega a decir, he acabado la carrera. En otros textos de Pablo, sabemos que él ha hablado de la carrera. En otros textos, cuando él no estaba a punto de morir, él decía, sigo corriendo la carrera, sigo adelante, dice en 2 Corintios 5. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Él se compara a un atleta, toda la vida se compara a un atleta. Pero aquí, al final de su vida, analizando su vida, él dice, ya finalicé, ya no más, ya no voy a correr una carrera, he acabado la carrera, he llegado al final y ahora voy a recibir el premio. Cuando él habla de que él ha acabado la carrera, lo que él está hablando como atleta, porque por los aspectos que él habló de lo mismo en otras ocasiones, Pablo lo que está enseñando que ante las tentaciones del día a día que él vivía como ser humano, él llegó a decir como atleta que él golpeaba su cuerpo boxeando, no como al aire, sino pegando su propio cuerpo. Eso es solamente una, una figura que él ocupa para explicar de que él luchaba con sus tentaciones. Pero aún en medio de sus tentaciones, él luchaba porque él mismo no quería ser descalificado. Por lo tanto, cuando él dice que como atleta él ha acabado la carrera, lo que él está diciendo es, Señor, He practicado la piedad, he luchado, he luchado con las tentaciones, y aquí terminé para ti. Y por último, él se compara a un mayordomo, él compara la vida cristiana como la mayordomía, y él llega a decir, he guardado la fe, esto es, he guardado el evangelio. Él lo que está diciendo aquí es que no lo he mutilado, no lo cambié, a pesar de que me quisieron apedrear, a pesar de que me quisieron matar, Señor, yo hago recuento en mi vida, y me doy cuenta que al final de mi vida, yo no he negado la fe. Y en mis pecados diarios, yo vine delante de ti y los confesé. Así que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado la fe. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual él perseveró de esta manera. Porque lo que él está resaltando es la perseverancia. Pero ante, la, ante esta perseverancia tan espectacular que él hace al final de su vida, que él analiza, la pregunta es, ¿qué lo motivó a perseverar en la vida cristiana? Pues lo que nos enseña el texto bíblico, es que lo que lo motivó al perseverar es mantener su esperanza en las recompensas eternas. Por eso él dice, por lo demás, versículo 8, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día. Y esta es la verdad que Dios ha cultivado en nuestro corazón en este año, en esta iglesia. Que las batallas de nuestra fe se ganan con la esperanza en la eternidad. Porque resulta que los cristianos no andamos por vista, sino que andamos por fe en esperanza. Nosotros los cristianos, si algo hemos aprendido en este año, es que nuestra esperanza no está fundamentada en que algo cambie en El Salvador, que cambie la política, que cambien los políticos, que cambie la economía, que cambie el sistema de salud, que cambie la educación. No. Nuestra esperanza para nosotros alabar al Señor, servir al Señor, adorar al Señor, para perseverar en la fe, no tiene nada que ver con algo de este mundo. Si algo nosotros, por algo hemos perseverado en este año en congregación, en servicio, en adoración, en cántico, en escuchar palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, es porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en la eternidad, en aquello que Dios nos prometió. Y es que esto no es algo ajeno que Pablo ha venido hablando. En Filipenses capítulo 3, él está hablando de el gran valor incalculable que es el conocimiento de Jesucristo. Y en este hermoso capítulo, entonces él comienza a hablar acerca de lo que para él ahora es ganancia. Y hablando entonces de la resurrección de los muertos, en ese tema, en el versículo 12 él dice: No que haya, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Y luego dice: Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Aquí ya compara su vida como un atleta que está corriendo una carrera, él dice, prosigo hacia la meta, pero ¿cuál, ¿qué es lo que a él lo motiva a perseverar? Él dice, ¿para obtener el qué? El premio, ¿entiende usted? La esperanza de él no estaba en nada de acá. La esperanza de él estaba en la recompensa eterna. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio. ¿Cuál premio? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego él dice el 15. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos creyentes, tengamos que esta misma forma de pensar, esta misma actitud. Hermanos, si algo Dios nos ha enseñado durante este año, es que las batallas por nuestra fe, se ganan en esperanza de la vida eterna, en esperanza de los premios eternos. Y si no recordemos lo que nos enseña la Biblia, fue en esperanza en la eternidad que Job dice en su libro, capítulo 19, versículo 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte y cuando mi piel haya sido destruida, Todavía veré a Dios con mis propios ojos. Fue en esperanza que David en el famoso Salmo 23, versículo 4, él llega a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me fundirán. Aliento, esperanza. Fue en esperanza que el apóstol Pablo, reflexionando ante la muerte, él llega a decir en 2 de Corintios 5, pero tenemos confianza y quisiéramos más bien, Morir para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos, habla de la perseverancia, agradar siempre al Señor y viene la esperanza. Ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Fue en esperanza que aquella mujer de flujo se movió a tocar a Jesús. Fue en esperanza que Esteban se mantuvo firme, lleno de paz, cuando lo comenzaron a asesinar. Fue la esperanza por la cual el ladrón estando en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hermanos y hermanas, la esperanza cristiana es lo que trae consuelo al que sufre. La esperanza es lo que nos otorga paciencia cuando estamos en tribulación. Es la esperanza la que te llena de gozo cuando estás bajo castigo. La esperanza es la que hace permanecer firme sobre la roca. Es la esperanza la que trae gozo al que está bajo disciplina. Es la esperanza la que hace que tú permanezcas firme sobre la roca cuando vienen las aguas impetuosas de las dificultades. La esperanza la que endulza tu boca cuando te toca tomar el trago amargo de la copa. Es la esperanza la que te trae ánimo ante las deudas o ante la pobreza. Es la esperanza la que te da fuerzas ante la enfermedad. Y satisfacción a la hora de morir. La esperanza de la vida eterna. Y como dice Pablo, esta es la manera de pensar que tú y yo tenemos que tener esta misma actitud nosotros en este año. Porque todos los que estamos aquí, al igual que Pablo, nosotros hemos librado nuestras propias batallas de fe. ¿O no, hermanos? Por ejemplo, unos tal vez hemos batallado contra pecados personales. Contra el pecado de la duda. Contra el pecado del desánimo, contra el pecado del dolor, de la desesperación, contra el pecado de hundirnos en angustia. Otra, otra vez sus luchas ha sido contra el pecado, pero de otros hermanos. Tal vez ha tenido que lidiar contra el pecado del chisme, contra el pecado de la murmuración, contra el pecado de la traición. Te han traicionado en los negocios, te han traicionado en tu vida personal, te han traicionado en tu matrimonio. Te ha traicionado tu mejor amigo o tu mejor amiga. Tal vez otros en este año han tenido que luchar contra el pecado del mundo, el pecado de la incredulidad, el pecado de las herejías. Otros tal vez han tenido que luchar contra sus propios pecados de resentimiento de amargura en tu propio corazón. Otros, tal vez, han tenido que luchar contra el dolor y el sufrimiento o la pérdida de un ser amado, por una enfermedad de muerte o porque perdiste todo o casi todo. Pero entonces, ante estas luchas que has tenido en este año, la pregunta que te hago, la pregunta que nos hace el texto es ¿cómo estás finalizando este año? ¿Acaso tú puedes llegar a decir, al final del año 2018, hoy 30 de diciembre, he peleado la buena batalla? ¿Acaso tú puedes llegar a decir eso con esa convicción como Pablo? Pudiendo decir como Pablo, sigo en la carrera, prosigo a la meta, porque quiero obtener el premio de mi supremo llamamiento. ¿O acaso tú puedes decir como Pablo, en este año, ante tantas dificultades, gracias a Dios, porque he guardado la fe? ¿Dónde está tu esperanza a final de este año? ¿En personas? ¿En tu propia identidad cristiana? Piensa cómo ha cambiado tu vida. Tal vez... Nosotros, por ejemplo, estábamos en otra localidad, hoy estamos en otra. Tal vez tú estabas en una ciudad y te ha tocado moverte a otra ciudad. Tal vez estás en un trabajo y tienes otro. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En personas? ¿En ti mismo? Es que mira el extremo en el cual nosotros podemos poner nuestra esperanza. En un extremo están las personas. Por desconfiar en Dios ponemos nuestra esperanza en personas. Es decir, esto es poner la esperanza en la incredulidad, en la duda de Dios o hacia Dios. Pero en el otro extremo está otro pecado, que es poner la esperanza en nuestra propia identidad cristiana, pecado de presunción. ¿Cuál es ese pastor? El pecado en donde nosotros preasumimos que porque somos cristianos, Dios está obligado a no hacernos sufrir. Es como aquella persona que pensando que está seguro que Dios le envía como misionero a una ciudad, piensa que por lo tanto, porque Dios le envió, nada malo va a pasar. ¿Y qué sucede si ahí va a ser su lugar de muerte? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En tu identidad cristiana? Que por ser cristiano todo te tendría que ir bien? ¿O en personas? ¿O la tercera opción? que es la única alternativa cristiana. O tu esperanza está en la eternidad, por el cual puedes trabajar en este mundo sin esperar nada de este mundo, porque sabes que todo lo que vas a recibir como herencia en Cristo, lo vas a recibir cuando Él venga por segunda vez. Tu esperanza en la eternidad. Así que si tu esperanza no la has puesto en Cristo, en, en esa eternidad, arrepiéntete esta día. Todavía estás a tiempo de poder terminar un año conforme a la voluntad de tu Señor la segunda perla que Dios ha formado o cultivado a través de las experiencias que he movido en este año es que los verdaderos amigos se encuentran en el camino de la cruz y no en el camino de la gloria algo que Dios ha enseñado a nosotros en esta iglesia en este año es el valor de la amistad cristiana porque el amigo cristiano es invaluable para nosotros. Si bien es cierto, la Biblia en Efesios 4 y en otros pasajes nos habla lo importante que es la comunión de la iglesia local, pero en la misma iglesia local algunos son amigos cercanos, otros no son tan cercanos. Si algo nosotros hemos aprendido en este año es el valor de la amistad cristiana, que es invaluable. Es invaluable porque la comunión de la iglesia local es importante para nuestra mutua edificación. En base a los dones que Dios ha repartido, nosotros nos edificamos y maduramos. Pero el amigo cristiano tiene una función específica en nuestra vida. En primer lugar, es, eh, como dice el libro de Proverbios, es un instrumento de Dios de, de consuelo, de fortaleza, de ánimo para nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano, es decir, aquel amigo que es más que un hermano de sangre, dice, y el hermano nace para el tiempo de adversidad. Este pequeño texto que se puede predicar con varios puntos rápidamente resalta a nuestros ojos tres cosas que dice este texto, rápidamente entre otras más que dice. Lo primero que está enseñando el texto es que los amigos son un regalo de Dios. Amén. Son un regalo de Dios. Lo segundo que dice es que hay amigos que son más cercanos que el propio hermano de sangre de uno. Amigos cristianos, amigos creyentes. Pero lo tercero, que es lo que más a mí me impacta este texto, y lo voy a leer despacio, es que dice, y el hermano, es decir, el amigo, nace para el tiempo de adversidad. ¿Tú te imaginas eso? ¿Sabes qué está diciendo Dios aquí? Por favor, hagan este ejercicio. Piensa en momentos dolorosos que tú este año has vivido. Momentos dolorosos de verdad, piensa por un momento. doy cinco segundos. Ubícalo. Momentos de sumo dolor y angustia. ¿sabes qué está diciendo este texto? que aquellos amigos cristianos que estuvieron ahí contigo consolándote Dios los creó a ellos para ese momento para darte consuelo es tal el amor de Dios por ti que Él te ha dado regalos en forma de amigos esto es impresionante el amor de Dios por nosotros es tan grande que para nuestros diversos momentos de aflicción que vamos a tener en toda la vida, Dios nos ha dado, ¿qué? Dios ha creado, ¿qué, hermanos? Personas, amigos, para nosotros ser consolados, para ser animados, para ser fortalecidos. Así que los amigos tienen un valor incalculable, y la Biblia está diciendo que son instrumentos de Dios para animarnos y consolar. Pero también Proverbios nos enseña que los amigos son instrumentos en manos de Dios para exhortarnos siempre a cargar nuestra cruz con humildad. Porque otra función de los amigos es exhortarnos. El amigo es aquel que te hace morir para que cumplas la voluntad del Señor. Y es que por eso Proverbios 27, 17 dice, el hierro con el hierro se afila. Así el hombre afila el semblante de quién, de su amigo, su carácter. Ahora, pero si la amistad es tan valiosa, la gran pregunta es, ¿dónde encontramos los verdaderos amigos? Y esa es la gran perla o la perla que Dios este año también ha formado o ha cultivado en nuestro corazón. Él nos ha enseñado que los amigos son un tesoro tan grande, pero que no se encuentran, oiga, no se encuentran en el camino de la gloria humana sino en el camino de la cruz. Ahí se encuentran los verdaderos amigos. ¿A qué me refiero? Déjenme explicarlo. El camino de la gloria humana es el camino de la popularidad, el camino de los aplausos, el camino de la admiración, es el camino del éxito empresarial, del éxito humano, del éxito estudiantil, del éxito ministerial. El camino de la gloria humana es el camino de la búsqueda por siempre ser el mejor y tener lo mejor. En ese camino de la gloria humana se pueden encontrar ciertas amistades, sí. Y estos amigos, aunque no son creyentes, te dan ánimo, te dan ideas, te llevan a, a pensar en estrategias para que tengas un negocio exitoso. Son excelentes socios. Tú vas a encontrar personas que te van a animar en los negocios, te van a animar en los estudios, te, va, te van a hacer pensar en grande, te van a llevar a, a soñar en tu profesión, a soñar en el ministerio, a que pienses de que tú eres el pastor, el superpastor de Latinoamérica o de todo el mundo, o te van a pensar que tú eres la mejor mamá de América, el mejor hijo de tu familia, de, sobre todo tus hermanos. Son personas que te van a a animar a caminar en la gloria humana a buscarla a desearla y a obtenerla pero aunque en ellos vas a encontrar en momentos incluso de afición apoyo los, los, los amigos que se encuentran en el camino de la gloria tienen una deficiencia muy grave que ninguno de ellos te lleva a temer de Dios Ninguno No te llevan a cargar la cruz Que debes de cargar con humildad Porque la, la humildad es lo contrario A la gloria ¿Dónde se encuentran los verdaderos amigos? En el camino de la cruz En el camino de la humillación En el camino de la humildad En el camino del temor a Dios en el camino del morir a uno mismo. Ahí están los verdaderos amigos. El de gloriarse, en lugar de gloriarnos en nuestras habilidades, es el camino en donde nos gloriamos de nuestras debilidades, para que repose en nosotros el poder de quién? De Cristo. Es en el camino de la cruz donde tú encuentras verdaderos amigos, porque resulta que antes de ellos, de ser tus amigos, ellos ya son amigos de Cristo. Porque así lo dice la Escritura, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ellos siempre buscan la voluntad del Señor, por eso es que te hablan con la voluntad del Señor. Ellas son tus amigas, ellos son tus amigos y puedes estar resentido o resentida contra ellas, pero ante los ojos de ellos no quitan que ellas son y ellos son tus verdaderos amigos porque es en ese camino de humillación donde se encuentran, no en el camino de la gloria. Algo que Dios nos ha enseñado en este año es que las amistades verdaderas en Cristo se encuentran en el camino que Él recorrió, el camino de la cruz. Por lo tanto, al final del año 2018, piensa por un momento, las amistades que has cultivado en este año, ¿en qué camino las estás cultivando? en el camino del resentimiento, en el camino del egoísmo, en el camino de la gloria, en el camino del éxito ministerial, del éxito humano, del éxito empresarial, o en el camino de la humildad, en el camino a los pies de Cristo, en el camino de la cruz. Todavía hay tiempo de arrepentimiento para que termines el año conforme a la voluntad de tu Señor. La tercera perla que Dios ha cultivado en nuestro corazón en este año es que claramente Él nos ha enseñado que debemos de obrar donde Él, Él ya está obrando. Ese ha sido un mensaje que hizo un fuerte eco en esta iglesia. Y esto lo recordamos en las palabras de Jesús en Juan 5, del 17 al 23. Pero Él respondiendo le dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. El contexto es que a Jesús lo acusaban de él transgredir el día sábado porque él sanaba en sábado. Pero entonces Jesús le responde, ante esa pregunta de ellos, ¿por qué sanas en sábado? Jesús, esta es la respuesta. Yo trabajo porque mi padre hasta el día de ahora, ¿qué? Trabaja, luego dicen el 19. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo, que el hijo del hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. como De igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Si algo Dios nos ha enseñado en este año en nuestra iglesia es que Jesús no vino a iniciar una obra nueva en este mundo. Jesús no vino a iniciar ninguna obra nueva. Él vino a completarla. Él vino a completar la obra que su Padre ya había iniciado muchísimos años desde la creación Él vino a darle sentido a la historia Él vino a explicar la historia Él vino a completar Él vino él, él vino a perfeccionar el camino redentivo la historia de redención Jesús no vino a iniciar una obra nueva Él vino a participar y a completar la obra de su Padre pero así también nosotros con Dios nosotros hemos aprendido que así como Jesús, Él no hizo nada que su Padre no estaba haciendo porque Él solo hacía lo que su Padre le mostraba que Él estaba haciendo, de igual manera a nosotros. Si algo hemos aprendido es que cuando Dios viene y por amor Él te muestra dónde Él está obrando el Evangelio en alguna persona, si Él te lo muestra a ti es porque automáticamente Él te está invitando a que participes de dicha obra. Porque dice la Escritura que la razón por el cual Dios le muestra al Hijo lo que Él está haciendo es por amor al Hijo. ¿Pero para qué? Para que lo acompañen a hacer. Qué hermoso el sentimiento en el corazón de un papá o de una mamá cuando los hijos, por ejemplo, comienzan a usar las cosas de los padres. Quiero que entiendas que de la misma manera Dios te ama a ti y a mí y amó a su Hijo de esa manera. La razón por la cual el Padre mostraba lo que Él estaba haciendo al Hijo era para decirle, ven acá, aquí vas a sanar. En Él estoy trabajando, sánalo. Porque lo amaba. Por lo tanto, al final de este año, tú tienes que preguntarte, ¿has participado? ¿Has sido obediente en cada momento en que Dios te ha mostrado dónde Él está obrando el Evangelio en ciertas personas? Así que si tú todavía no has participado o fuiste negligente en participar en aquellas cosas que Dios te mostró, hermano, todavía estás a tiempo para terminar el año haciendo la voluntad de tu Señor. Amén. Y en cuarto lugar, la cuarta perla que Dios ha cultivado en nuestro corazón a través de las experiencias que hemos vivido en este año, es la siguiente. Es la gran verdad que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos. Al final de este año, nosotros podemos observar, hermanos, que nada es igual bajo el sol. Al final del año 2018, hemos aprendido que nada en esta vida será lo mismo que ayer, hoy ni mañana. Si hay una verdad que nosotros reconocemos hoy, al final del año, es que nada es inmutable. En la creación, nada es inmutable, todo cambia. Solo al final de este año 2018 veamos que el mundo entero ha cambiado solo en un año. Por ejemplo, a nivel geopolítico, nada es igual. Este año hemos visto que pueblos han desaparecido por desastres naturales, mientras que nuevas tierras han surgido. Hace 15 días un pueblo en un país asiático fue arrasado el pueblo entero por un maremoto y ya se volvió un lugar inhabitable, dejó de existir del mapa y de la política de ese país el pueblo tal, la alcaldía tal, desapareció completamente el pueblo. Pero por otro lado todos los años aparecen nuevas islas en el océano donde se las pelean los diferentes países, los grandes países, surgen nuevas islas y después de cinco o seis años comienzan a habitarlas ya reclamadas por ciertos países nada es igual pueblos desaparecen nuevas tierras surgen a final de este año hemos observado que gobiernos han terminado su periodo políticos han dejado su lugar Mientras que nuevos políticos ahora han asumido sus puestos. Y no estoy hablando solamente de El Salvador, estoy hablando en todo el mundo. Pasa lo mismo. Cuatro años, cinco años, lo que más que duran. Filosóficamente el mundo ha cambiado. Ya no es lo mismo que era en enero. Países que eran contra el aborto. Resulta que al final de este año, en solo en 12 meses aprobaron leyes en pro del aborto países en Sudamérica un país en Sudamérica que en enero era pro aborto resulta que ahora es contra el aborto y derogó la ley las filosofías cambian en un año era el evangelio social y ahora posiblemente es teología de liberación En un año tal vez tú pensabas que el matrimonio era una pérdida de tiempo y resulta que ahora tú amas la voluntad del Señor y quieres casarte. Tal vez al inicio de año tenías un pensamiento machista o feminista, ahora tu pensamiento es cristiano. Las filosofías cambian. Y en el mundo también observamos que los afectos de los hombres han cambiado. En enero había lugares de paz hoy se han convertido en lugares de guerra en enero habían guerras en ciertos países y hoy gozan de paz solo en 12 meses nada es igual bajo el sol nada nada es inmutable en la creación pero eso es a nivel mundial pero también a nivel personal nada es igual en un año tus circunstancias de vida han cambiado en enero tenías trabajo y hoy posiblemente no tienes trabajo. En enero no tenías trabajo viviendo en angustia y dolor. Hoy tienes dos. En enero estabas soltero. Hoy estás casado. En enero estabas casado. y Hoy estás sufriendo el divorcio. En enero estabas embarazada y hoy en diciembre no tienes hijo porque tuviste un aborto fallido. En enero no estabas embarazada y hoy en diciembre te falta poco para dar a luz. Tus circunstancias han cambiado. En enero vivías en una ciudad y resulta que hoy en diciembre vas a vivir en otra. tus circunstancias han cambiado solo en 12 meses es más físicamente tú no eres el mismo en enero estabas muy saludable y hoy terminaste enterándote que tienes una enfermedad de muerte en enero estabas muy mal muy grave y hoy gozas de excelente salud de siempre. nada es igual en la creación Nada. pero a nivel de la creación misma también nada será igual en el futuro así lo enseña la Biblia dice la Biblia que el sol algún día dejará de alumbrar porque dejará de ser dice también la Biblia que el cielo que hoy conocemos será enrollado como cual pergamino y aún de ti y de mí, dice Pablo en 1 Corintios 15, un misterio y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nada será igual, ni tú ni yo, pero entonces si todo cambia, si nada es seguro que permanezca inmutable en la creación, la gran pregunta es en dónde podemos estar seguros. ¿Dónde podemos nosotros encontrar seguro consuelo y seguro descanso para nuestra alma? Pues la respuesta la da Dios en Hebreos 13:8. Jesucristo, es el único. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el único. No hay nada inmutable en la creación, porque el inmutable es el creador. Y esto nos dice mucho a nosotros. Porque lo que Hebreos también nos está diciendo es que hasta el día de hoy, seguro, seguramente Jesús es confiable. Él es confiable. Él es tu fuente de seguridad. Él es tu consuelo. Él es quien enjuaga tus lágrimas hasta el día de hoy y quien llena de gozo y alegría tu alma. Él es quien, quien hasta el día de hoy te sigue diciendo, venid a mí vendid a mí los que están cargados y trabajados que yo os haré descansar porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos hasta el día de hoy Él sigue consolando al alma angustiada hasta el día de hoy Jesús sigue salvando sigue sanando y sigue perdonando pecados hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo los pecados negros como blancos cual nieve. Hasta el día de hoy. El siervo de la parábola de Jesús. Sigue gritando hasta el día de hoy. Sigue gritando. Vengan. Vengan. Vengan a las bodas. La mesa está lista. Entren a la cena. A las bodas del Cordero. Hasta el día de hoy. El Espíritu y la novia dicen. Ven. Hasta el día de hoy. Jesús sigue diciendo. Ven a mí. Él no dice ve, allá, o acá, busca aquel, busca el otro, aquella religión, aquella filosofía. No, Él dice, vengan a mí, los que están cargados y trabajados, porque yo a ti te haré descansar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que solo Jesucristo es capaz de cumplir lo que Él ha prometido. Si los hombres somos mentirosos Jesús no es mentiroso Solo Él tiene el poder Y la autoridad En el cielo y en la tierra Solo Él tiene hasta el día de hoy Las llaves del cielo y las llaves del infierno Solo Él es hasta el día de hoy El juez eterno que va a juzgar En la eternidad Solo Jesucristo no miente Él no engaña Solo es el fiel A lo que Él ha prometido Por lo tanto lo que Él ha dicho, Él va a hacer. Lo que Él ha prometido, te ha prometido, Él lo va a lograr. Y la buena obra que Él ya pensó en ti, Él ciertamente la terminará. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ciertamente, hermanos, hermanas, el cielo y la tierra pasarán. Pero las palabras de mi Rey y mi Redentor jamás van a pasar él es nuestro consuelo él es nuestro refugio torre fuerte castillo mío es mi libertador por todo lo anterior en este año 2018 podemos decir como uno de los salmos que más me gusta a mí en la vida alabado alabemos todos a dios porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar.